1: Pépites d'histoire.
0: Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire.
1: Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Vous deviez normalement avoir aujourd'hui un nouvel épisode sur un des mystères de l'histoire de France Connu sous le nom de l'énigme de Saint-Leu Nous allons décaler cette sortie de quelques jours pour un épisode spécial C'est en lien bien sûr avec l'annonce du décès hier de la reine d'Angleterre, Elisabeth II à l'âge de 96 ans Elle s'est éteinte dans son château de Balmoral qu'elle aimait tant en Écosse Quelques mois après avoir célébré devant tout le pays son jubilé de platine 70 ans de règne dans l'équipe du studio Biloba, nous avons une spécialiste et une passionnée de la famille royale britannique, Emily Bala. Et une fois n'est pas coutume, je vais lui céder le micro dans cet épisode, elle va vous raconter une histoire étonnante, quand en 1917, la famille royale a changé de nom.
0: Lorsqu'on parle de la famille royale, c'est à eux que l'on pense automatiquement, les Windsor d'Angleterre. Forte de son rayonnement international grâce aux 56 pays qui constituent le Commonwealth, la famille royale britannique est sans aucun doute la plus connue. Celle qui fascine le plus par son rayonnement, son histoire, ses personnages charismatiques, notamment Feu Elisabeth II, et aussi, admettons-le, par ses scandales. Mais les Windsor n'ont pas toujours été les Windsor. Je vous explique. Jusqu'en 1917, ils s'appelaient les saxe cobourg gotha et ce depuis le XVIIIe siècle. Alors pourquoi et comment ont-ils changé de nom Ben bah pourquoi Revenons en 1917. L'Europe en est à sa troisième année de guerre. Le 13 juin, une frappe aérienne allemande attaque Londres et fait 160 morts. Parmi eux, des civils, dont 18 enfants dans une école. C'est le choc et la consternation pour l'opinion publique. Ce qui heurte le plus les Anglais, c'est le nom des bombardiers, les Gotha IV fabriqués dans une usine située à Gotha, dans le centre de l'Empire germanique. Que la famille royale d'Angleterre puisse porter le même nom que ces engins qui pilonnent le pays apparaît alors comme totalement inconcevable. À Buckingham Palace, c'est la panique. Il faut agir vite, car le sentiment anti-allemand est très fort dans la population. Mais que faire Le roi George V, sur le trône depuis 1910, décide donc de changer de nom pour préserver l'unité de la monarchie. Il choisira celui du château de Windsor, dans le comté de Berkshire, à moins d'une trentaine de miles de la capitale. Ah d'accord De type médiéval, c'est la résidence royale emblématique de la famille, depuis que la reine Victoria s'y est installée au XIXe siècle, pendant son long règne. C'est donc un acte symbolique fort de la part du roi Georges V de donner naissance à une nouvelle dynastie, les Windsor. Mais d'où vient ce nom de saxe cobourg gotha Un peu de généalogie pour tout comprendre. Le roi George V, qui règne pendant la Première Guerre mondiale, est en fait le petit-fils de la reine Victoria, elle-même issue de la maison des Saxe-Gotha, par la branche allemande. Oula, là, vous vous dites, comment ça La monarchie anglaise a des origines germaniques Eh bien oui, on rembobine. En 1840, le prince Albert de saxe cobourg gotha issu d'une famille allemande de petite noblesse bavaroise, épouse l'une de ses cousines germaines, une certaine Victoria, descendante directe de la famille royale britannique. Son règne sera l'un des plus longs de l'histoire, 64 ans à la tête de la monarchie britannique. Bon, pas aussi long que celui d'Elisabeth II, qui est restée 70 ans sur le trône. Ça, c'est un record Victoria et Albert saxe gotha ont eu neuf enfants. Le deuxième d'entre eux, Albert édouard surnommé Bertie, est devenu ensuite Édouard VII. Et il est l'ancêtre de toute la monarchie britannique et de la dynastie des Windsor jusqu'à Elisabeth II. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'on surnomme la reine Victoria « la grand-mère de l'Europe ». Sa descendance a régné et règne encore sur une partie du continent. Elisabeth II était donc l'arrière-arrière petite-fille de la reine Victoria. Et elle avait pour cousins les monarques d'Espagne, de Suède, du Danemark, de Norvège, et même de Belgique. Ah bah on va voir faire une réunion de famille. D'ailleurs, l'époux d'Elisabeth II, le prince Philippe, décédé l'an dernier, était lui aussi l'un des arrière-arrière-petits-fils de Queen Victoria, puisqu'il était le descendant de son troisième enfant, Alice. Elisabeth II et Philippe étaient donc eux aussi cousins éloignés. Vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là Eh non. Maintenant, vous comprenez l'expression « faire partie du Gotha », puisqu'au XVIIIe siècle, les membres de la famille Saxe-Gotha sont si nombreux au sein des cours européennes qu'il faut un almanach pour tous les recenser. Faire partie du Gotha veut donc dire initialement faire partie de l'élite des monarchies régnantes en Europe. Et plus largement aujourd'hui, être une personne importante, faire partie de l'élite de la société.
1: Et nul doute qu'aux funérailles de la Reine d'Angleterre, il y aura tout le Gotha européen et certainement aussi des dizaines de millions, voire des centaines de millions de téléspectateurs, avec la mort d'Elisabeth II, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Merci beaucoup, Émilie, pour cet épisode. Et merci à vous également de l'avoir écouté. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, bien sûr, au podcast Pépites d'Histoire. On se retrouve donc dans quelques jours pour un épisode plus traditionnel, mais néanmoins passionnant. À très bientôt.